0: Graça e paz, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, que Deus os abençoe nesta noite. Estamos reunidos nesta live para ter mais um Pergunte ao Pastor. Nós estamos fazendo uma série de estudos baseados na Carta de Gálatas, especialmente aí nas obras da carne. E cada obra da carne que nós estudamos, nós abrimos para, no final do estudo, para que os irmãos possam fazer perguntas se houverem dúvidas, se houver dúvidas. Então vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de poder te servir, te adorar, Pai. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Que o Senhor purifique nossos corações, Pai. E que o Senhor venha falar conosco na tua palavra, Pai, de uma forma poderosa, de uma maneira transformadora, Pai. Que Teu Espírito Santo venha inundar nosso ser, venha tomar posse de nós nesta noite, derrama do graça, sabedoria do alto e poder. Concede-nos o privilégio de sermos instrumentos em Tuas mãos. Fortalece-nos nesta noite, derrama sobre nós a Tua graça e fala comigo, conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós iremos meditar então em Gálatas capítulo 5. Abra a sua, Bíblia, a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 até o versículo 21. Diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Muito bem. Nós já estudamos destas obras da carne, nós já estudamos uh, a questão da impureza sexual, né versículo 19, prostituição, impureza e lascívia, então nós já estudamos sobre a impureza sexual, depois nós estudamos sobre a idolatria e aí nós abordamos um pouquinho da, do catolicismo romano, né? depois nós estudamos sobre feitiçarias, onde nós vimos sobre a questão da, da magia negra, ou de feitiçarias, espiritismo e coisas correlatas. E hoje nós iremos estudar sobre os conflitos de relacionamento, né, com base nas seguintes obras da carne: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Diz respeito à questão de relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo. E nesse sentido, meus irmãos, nós iremos ter o seguinte tema para esse estudo de hoje. Como superar os conflitos de relacionamento. Isso é importante, meus irmãos, porque o, o, esse, esse estudo ele vai ter um alcance muito amplo, né? porque as obras da carne, obviamente, têm um alcance muito amplo. Em, e em que sentido tem esse alcance amplo? Porque crise em relacionamento é, vai existir onde houver relacionamento humano. Então, casais, casados passam por crise de relacionamento. Relacionamento entre pai e filho às vezes são conflituosos. Relacionamento entre mãe e filha. Relacionamento entre familiares, né, parentes. Relacionamento entre vizinhos. Relacionamento entre amigos, às vezes Amizades se quebram né, por causa disso. Uh, crise de relacionamentos, conflitos em relacionamentos no trabalho, com seu patrão, com seu chefe, ou, ou com pessoas subordinadas. Né. Uh, existe, existem também crises de relacionamento uh, na igreja, né, onde os crentes estão trabalhando, servindo a Deus, e nessa dinâmica de servir a Deus, trabalhar juntos, muitas vezes acontecem, Crise de relacionamento. Então esses conflitos faz faz parte das relações humanas e de uma maneira ampla. Então eu quero que você ouça a palavra de Deus nesta noite, aplicando essa, essa, esses princípios para para os seus relacionamentos, para o seu casamento, na sua família, para o seu trabalho, né, para o trabalho na igreja. Então vamos lá. Como superar os conflitos? Então, o tema já parte de um pressuposto que os conflitos precisam ser superados e que nós, nós temos constantes conflitos. Tá? Então, vamos lá. Uh, como superar os conflitos de relacionamento? Em primeiro lugar, para nós superarmos os conflitos em nossos relacionamentos, nós precisamos entender a causa desses conflitos. E qual é a causa Primeira, né? ou primeira desses conflitos está escrito em Tiago capítulo de número 4 da seguinte maneira de onde procedem as guerras que há entre vós se não dos vossos prazeres que militam em vossa carne então os conflitos as guerras que nós que, que nós vivenciamos sejam guerras na família conflitos no trabalho na igreja tem uma origem e Tiago diz que é por causa dos prazeres que militam em nossa carne. E essa, e essa militância, essa guerra, essa batalha que existe em nossa carne, Paulo fala aqui, versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito. E significa que a, a razão, né, entenda a causa, o né, motivo, a razão dos conflitos, se dá por causa de nosso pecado, né? Da, da nossa natureza pecaminosa, da carne que milita dentro de nós, né? a corrupção do nosso, do nosso coração. Está escrito em Jeremias 17, 9, que o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Então, qual é a causa dos conflitos? É por causa da corrupção humana, do coração humano. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a causa começa lá no Jardim do Éden. Na queda. Então os conflitos têm uma origem. A origem começou na queda de Adão e Eva. Observe que antes de Adão e Eva pecarem contra Deus, eles viviam em uma perfeita harmonia, um com o outro e com Deus. Mas a partir do momento que eles pecaram contra Deus, eles começaram a olhar um para o outro de forma maliciosa. E, e essa malícia foi tão evidente que eles tiveram que se cobrir, porque perceberam maldade é, no coração do outro. E em seguida, ah, ficou evidente a relação conflituosa, ah, porque quando Deus veio abordá-los, exortá-los, um ficou culpando o outro e não admitindo seus erros. Adão disse para Deus, foi a mulher que tu me deste, que me fez comer do fruto. A Eva disse, foi a serpente. Mas observe que ali já não existia mais uma harmonia entre Adão e Eva. Mas não somente entre Adão e Eva. A descendência de Adão e Eva já começou a desandar, né? Ou andar em desarmonia por causa do pecado. Caim matou seu próprio irmão Abel, né? Lameque matou homens que o incomodaram, e assim por diante. Começou a crise de homicídios, de conflitos, porque. por causa do pecado, da, pecado original, por causa da queda. Então. Qual é a razão dos conflitos? Qual é a causa dos conflitos? A causa dos conflitos, meus irmãos, é o pecado que nós herdamos de Adão. Pecado que vem desde Adão. Né? Esse, essa é a causa. Tá? Então, nós temos que entender que os conflitos eles existem por causa de nosso coração pecaminoso. Nós temos a, a tendência de dizer que os conflitos eles existem por causa do pecado do outro. Né? Então, a gente diz o seguinte, olha. É, eu estou magoado com fulano de tal é, Com muita raiva de fulano de tal Porque é uma pessoa que me incomoda É uma pessoa muito ruim Uma pessoa que faz isso e aquilo pra, contra mim né? Quando existe conflitos no casamento é, Nós dizemos não, mas Eu estou em conflito Estou inimizado Estou com raiva, com mago Mas porque o meu cônjuge faz isso, isso e aquilo O foco nunca, nunca está em nós Nunca está em nós Está sempre no outro Tá? então nós temos que entender qual é a causa dos conflitos o pecado que nós herdamos de Adão e o meu pecado não apenas o pecado do outro tá? então qual, como superar os conflitos é, nos relacionamentos em primeiro lugar entender a causa dos conflitos e a causa é a queda de Adão e os nossos pecados o meu e o seu pecado quando o seu foco não está no pecado do outro mas no seu pecado fica mais fácil de superar os conflitos então, em primeiro lugar, entender a causa dos conflitos. Em segundo, lugar, em segundo lugar, como superar os conflitos? Em segundo lugar, entenda a natureza dos conflitos de relacionamento. Qual é a natureza dos conflitos? A primeira, primeira, primeira natureza dos conflitos é que ela tem uma natureza dinâmica. Os conflitos de relacionamento têm uma natureza dinâmica, ou seja, tem diversas maneiras de se manifestar. Esses conflitos. E é o que fala aqui Paulo. Em Gálatas capítulo 5. Versículo de número 20. Observe que ele vai falar. Uma série de. É, de modos. Pelos quais os conflitos se dão. Tá? Então ele fala de inimizades. Versículo de número é, 20. Idolatria. Feitiçarias. Inimizades. Pessoas que. É, tinha um relacionamento amistoso antes, tinha um relacionamento amigável antes, e passou a ter um relacionamento de oposição, de inimizade. Isso faz parte das relações humanas, infelizmente. Então, ah, inimizados é uma forma de conflito. Tá? Porfias, que significa discussões, é uma forma de, de conflitos, tá? é entrar em discussões. Tá? E é algo que nós temos uma tendência muito grande, é de entrar em discussões, Aliás, nós estamos aí vivendo um, um período recente da história, é, muito, é, muito é, um, ímpar, né? uma, uma característica que não era comum antes. É uma polaridade na sociedade, tanto no campo político, campo sociológico. Então, a, se você percebe nas redes sociais, sempre uma polaridade, né? um batendo, batendo no outro, um confrontando o outro. E muitas vezes sem disposição de ouvir o outro lado, sem disposição de entrar no consenso. Então nós temos a tendência natural a inimizades, uma tendência natural a, a, a discórdia. Por fias aqui significa essas, essa, esses, essas discussões. Tá? Então inimizades, discussões, ciúmes, tá? que é o sentimento de posse. Os ciúmes é uma das causas da, dos conflitos no relacionamento, é o ciúmes, né? o sentimento de posse. Isso acontece muito nos casamentos, né? no, no matrimônio. Quando uma pessoa é muito possessiva e insegura, vai, vai ter ciúmes e vai provocar diversos conflitos. Ele fala sobre a ira. O que, que é a ira? A ira é um descontrole emocional. Tá? Um descontrole emocional. Nós temos que entender a diferença da ira em Deus e da ira no ser humano. A ira em Deus, o que, que é a ira de Deus? a ira de Deus é a sua justa reação contra o pecado, tá? Isso é a ira de Deus. O que é a ira do ser humano? A ira do ser humano é a sua reação que nem sempre é justa, mas é a reação humana ao presenciar injustiça ou com outros ou consigo mesmo, geralmente consigo mesmo. Então, quando nós ficamos, quando nós somos injustiçados, a tendência nossa é, experimentar a ira. E a ira no ser humano significa um desequilíbrio emocional. Quando a pessoa chega no, no, no nível da ira de estar irada, é porque ela já, já se desequilibrou emocionalmente. Tá? Discórdias, que são é, é, brigas, conflitos é, em, em palavras, dissensões, tá? que são divergências. Né? Ah, não que nós tenhamos que pensar necessariamente... Igualzinho como um robô, né? Mas quando nós não abrimos mão da nossa opinião, a ponto de gerar conflitos, nós preferimos entrar em conflitos de relacionamento, mas um conflito, conflito agudo, né? Que, que fere o amor cristão. Né? E um outro, um outro modo de, de conflito de relacionamento aqui são as facções, ele fala no versículo 20. O que são essas facções? É o partidarismo, a Bíblia critica veementemente o partidarismo. Então, por exemplo, na igreja pela qual o Tiago escreveu sua carta, ele fala que aquela igreja estava recepcionando bem melhor aqueles que eram mais abastados, os ricos, né, e recepcionando muito mal os pobres, estavam fazendo partidarismo. Então, o que é o partidarismo? É você ter, você fazer panelinha no sentido de é, excluir outras pessoas. Isso isso gera conflitos de relacionamento. Né? Você fazer partidarismo, isso acontece muitas vezes na igreja. Né? Um partidarismo. Na verdade, as igrejas precisam, no, no geral existem exceções, mas no geral as igrejas precisam sempre amadurecer na, na recepção e inclusão dos membros, ou de novos membros, ou de visitantes no corpo de Cristo. Porque a tendência natural do ser humano é... É nós nos fecharmos em um círculo de afinidade. Né? E as pessoas que nós não temos muita afinidade, nós vamos excluindo. Então, nós temos que entender que não deve ser assim. Isso vai gerar conflitos. Tá? Então, discórdia, sessões facções e, finalmente, invejas. A inveja, meus irmãos, é uma das, das principais causadoras de conflito. Né? Caim teve inveja porque Deus abençoou Abel mais do que a ele. Saúl teve inveja de Davi e causou todo aquele transtorno, quis matar Davi. Então a inveja é um problema sério. Isso acontece muito, às vezes, na dinâmica da igreja. Por que isso acontece com muita frequência na igreja? Porque na igreja é o lugar onde nós servimos a Deus com nossos dons. E os dons eles são bênção de Deus para o crescimento da igreja. Deus nos deu dons e talentos. O problema é que quando você tem um dom, um talento, isso vai despertar inveja da parte de seu irmão. O, os dons fazem com que a pessoa, muitas vezes, ela entre em, em posição de destaque. E quando ela entra em posição de destaque, desperta ciúmes e inveja por parte de outros. Então, é muito comum ter conflitos dentro da igreja. Conflitos, discussões, discórdias, brigas. E, e a raiz do problema, às vezes, é, é imperceptível, porque a raiz do problema, às vezes, é a inveja. Quando a pessoa não suporta que o outro tenha mais destaque. Então, ou acontece com a questão de dons, ou acontece com a questão de, de, de funções na igreja. Né? Então, você ocupava uma função por um tempo na igreja. Aí vem um outro e ocupa aquela função em seu lugar. E de repente, esse outro novo passa a fazer um trabalho bem melhor do que você fazia. Ao invés de você dar glórias a Deus... O que você faz, começa a perseguir aquele outro, falar mal, criticar, desaprovar, não apoiar, simplesmente porque não é você que está à frente do trabalho. Então isso é muito triste, mas é muito comum acontecer isso dentro da igreja. Né? Ou porque alguém se destaca porque canta melhor, porque toca melhor, porque dá aula melhor, e aí gera ciúmes, gera a, a inveja. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado. E são pecados que... Podem fazer parte da, da nossa vida facilmente, tá? A inveja. Muito bem. Então, uh, nós temos que entender a, a natureza dos conflitos. Qual é a natureza dos conflitos? A natureza dinâmica. Os conflitos, ela tem uma natureza dinâmica, que são causadas às vezes por ilhas, discórdias, inimizades, partidarismo, inveja, tá? E, e uma outra natureza dos conflitos é que, além de ser dinâmica, a natureza dos conflitos ela é de natureza humana, tá? De natureza humana. Isso significa que aonde houver ser humano, ali vai haver conflitos, em menor ou maior grau. Em menor ou maior grau, de maneira de conflitos mais agudos ou conflitos mais amenos. Mas vai haver porque faz parte da natureza humana e o ser humano ele é caído, ele é corrupto em seu coração. Então, nesse sentido, vai ser inevitável os conflitos. Então, a, a igreja não é diferente, porque a igreja é composta por seres humanos e seres humanos pecadores. Então não existe igreja sem conflito, coloque isso em sua cabeça, não existe igreja sem conflitos. Existem igrejas que são mais conflituosas, existem igrejas que têm mais conflitos e outras têm menos. Mas não existe igreja nessa terra sem conflito. A única igreja que não existe conflito é a igreja que está no céu. E se você quiser uma igreja sem conflito, só se você pedir para Deus te matar, te levar para a glória, porque é lá que não tem conflito. Então é inevitável. Então na igreja, por exemplo, dos, dos Gálatas, havia, um confl havia conflitos e conflitos assim, agudos, conflitos sérios. Observe o versículo de número 14 e 15. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, ou seja eles, eles estavam quase se destruindo, né? mordendo e devorando uns aos outros. É, é claro que é uma maneira figurada de dizer que eles estavam falando mal uns dos outros, né? muita fofoca, muita é, inveja, muita discórdia, muita ira naquela igreja. É, e quando acontece isso, o risco de uma divisão da igreja se autodestruir é muito grande. Tá? Como disse Tiago, em, em, no capítulo de número 4, ele fala que... É, uma centeia né, que pode incendiar toda uma floresta, é o que acontece com a língua. Então, faz parte da natureza humana, então onde houver relacionamento vai ter conflito. Então, é, não pense que você é, chegue à seguinte conclusão, me arrependi de ter casado com essa pessoa, essa pessoa tem, me, me faz sofrer muito, é, eu vou me divorciar e vou casar com outra, uma pessoa que, que eu me identifico, uma pessoa que não vai ter esses problemas, Vai ter. Qualquer pessoa que você casar, você vai sofrer, porque o mal reside em seu coração. No outro também, mas em seu coração. Tá? Então, aonde houver relacionamento humano, vai ter conflito. Tá? Não importa qual qual casamento, não importa qual igreja, vai ter conflito. Tá? Em maior ou menor grau. Tá? Então, qual é a natureza dos conflitos? É dinâmica e é humana. tá? Dinâmica e humana. Então, como superar os conflitos? Entenda a causa dos conflitos. Em segundo lugar, entenda a natureza dos conflitos. Em terceiro lugar, entenda a solução para os conflitos. Tá? Qual é a solução para os conflitos? Cultivar o fruto do Espírito. Veja o versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, é, é, o fruto do Espírito vem suprir tudo isso que tem que atrapalha os relacionamentos. Porque se você ama, você consegue superar tudo isso. Então o amor, né, a, a longanimidade, que significa ser demorado para perder a paciência, para se irar. A benignidade, que significa desejar o bem, mesmo que a pessoa seja uma pessoa que não merece o bem. A bondade, significa você agir, com, com bondade, você tem atitudes de bondade, fidelidade, ou seja, não vai haver conflitos porque você é uma pessoa fiel de caráter, fiel a Deus e fiel ao seu, ao seu amigo, seu irmão em Cristo. Mansidão significa aguentar, suportar e domínio próprio. Quando você estiver irado, você vai é, se dominar para não colocar aquela ira para fora. tá Então, cultivar o fruto do Espírito. Como que nós vamos cultivar o fruto, fruto do Espírito? Para vencer, para solucionar os conflitos, andando em, em espírito, versículo 16. Então ele diz assim: veja o versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos, versículo 16. Digo, porém, ou seja, pelo, pelo contrário, ao invés de vocês se destruírem, o que, é que vocês têm que fazer? Andar no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o que significa andar em espírito? Significa ter intimidade com Deus na leitura da palavra e em oração. Quando você não tem uma vida de oração e de leitura da palavra, a sua carne fica aflorada e facilmente você entra em conflito com, com o seu semelhante. Então, a solução é cultivar o fruto do Espírito, ter intimidade com Deus, andar em espírito. A solução também é a crucificar a carne, versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, o que significa crucificar a carne? Significa negar a si mesmo, significa dizer não para os seus impulsos. Crucificar a carne significa dizer não para o seu desejo de falar mal. Significa não para o seu desejo de jogar tudo na cara da pessoa, machucar a pessoa, retribuir o mal com o mal. Então, crucificar a carne significa você Guardar a sua ira, você não colocar para fora a sua, ira, a sua ira com gritarias, com xingamentos. Tá? Então, andar em espírito, crucificar a carne tá? e, e sendo humildes. Meus irmãos, uma pessoa que é realmente humilde de coração, ela dificilmente entrará em conflito. Porque o que, o que gera o conflito é quando o nosso orgulho é ferido. Geralmente é quando o nosso orgulho é ferido e aí nós não aguentamos e entramos na briga. Observe o versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, né, de soberba. O que é a vanglória? É uma glória vazia. Né? A soberba faz isso, tá? provocando uns aos outros. Então, nós provocamos uns aos outros quando nós estamos ah, vivenciando uma vida de soberba, de, de orgulho. Então, um dos grandes causadores dos conflitos de relacionamento é a soberba, é o orgulho que reside em nossos corações. Então dificilmente uma pessoa realmente humilde vai entrar em um conflito. Ela, ela, por ela ser humilde, ela supera muitas coisas, ela aguenta muitas coisas porque ela é mansa, porque é longânimo. Somente uma pessoa humilde consegue ser longânimo, manso paciente, benigno uma pessoa que não é humilde não, não consegue aguentar tanta pressão desse jeito tá? e como saber se você é humilde como saber se nós somos humildes se você considera os, o outro é, superior a si mesmo tá? é o que Paulo fala em Filipenses considerando-nos aos outros superiores a si mesmo tá? e esse é o diferencial cristão e é isso que nos torna semelhantes a Cristo considerar os outros superiores a si mesmo muito bem meus irmãos então nós estudamos hoje como superar os conflitos de relacionamento. E como nós podemos superar os conflitos de relacionamento? Entende, entendendo a causa dos conflitos, entendendo a natureza dos conflitos e entendendo, entendendo a solução para os conflitos. Tá? Entendendo a causa, a natureza e a solução para os conflitos. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a superar os conflitos de nossos relacionamentos. Vou abrir agora para perguntas. Se tem alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar, que nós tentaremos responder. Se não tiver nenhuma pergunta, nós iremos encerrar com a oração. Parece que não temos perguntas, então vamos orar. A live da próxima sexta-feira, da, da, da próxima semana, do Pergunte ao Pastor, é relacionada a bebidas alcoólicas. Tá? Ah, se o crente pode beber né, bebida com álcool, ou se é pecado, se escandaliza, se, se pode beber moderadamente. Então, ah, na próxima sexta-feira nós teremos então, mais um encontro onde nós iremos tratar desse assunto, Sobre bebida, né? O crente pode ou não pode beber, tá? Ah, ok, a Rose está falando sobre a questão da importância de oferecer o perdão. A questão do perdão, meus irmãos, é da seguinte maneira que nós devemos proceder nos conflitos de relacionamento. Em primeiro lugar, o nosso coração tem que estar sempre predisposto a perdoar, tá? É como se fosse um cartão pré-pago, né? uma conta pré-paga. Em nossos relacionamentos, nós já temos que estar dispostos a perdoar, prontos para perdoar, porque senão nós não vamos conseguir é, se relacionar bem. Então, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e mesmo assim ele já estava pronto para perdoar Judas no sentido de, de, é, da convivência do relacionamento com Judas. Ele não enxotou Judas do grupo, porque, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Então, nós temos que estar prontos para perdoar. Essa é a disposição do nosso coração. Agora, quando houver conflitos, tá essa história de que você tem que pedir perdão, mesmo que você esteja certo, isso é uma falácia, isso é um erro bíblico. Não está escrito isso na Bíblia. É que nós devemos pedir perdão, mesmo que seja o outro lado que esteja é, errado. A Bíblia diz que quando você for levar a oferta ao altar, e se lembrar que seu irmão tem algo contra ti, vai vai primeiro reconciliar-te. Jesus mandou nós nos reconciliarmos, não necessariamente pedir perdão. No processo de reconciliação, poderá haver a necessidade de você pedir perdão se for constatado que você errou. Tá? Mas nos conflitos, nós temos que procurar resolver o problema. Como? Colocando os pingos nos is. Tá? Colocando as coisas sobre a mesa. Né? É, falando a verdade para o seu próximo. Como Paulo diz, para nós falarmos a verdade uns aos outros. Então, se tem um conflito, chama a pessoa para conversar, ora primeiro, tá? com a cabeça fria e, e pontua as questões. Ó, você errou assim, assim, assim. Você me machucou assim, assim, assim. E ouve o, o que o outro lado tem a falar. Tá? Se no, no, no processo de reconciliação for constatado que você também errou com o outro lado, então você vai pedir perdão. Tá? E se, se não, se foi só o outro lado... Então, o outro lado tem que te pedir perdão. E se o outro lado não te pedir perdão, você passa o caso para frente. Né? Independente da situação, você passa o caso para pra frente, para as autoridades da igreja tratar do assunto. Né? Mas o seu coração tem que estar disposto a perdoar, independente do, da resolução final dessa, de, dessa situação. Seu coração. Se a pessoa não pediu perdão, mesmo assim, então, dentro do seu coração, diante de Deus, você oferece perdão. Se ela pedir perdão, obviamente você tem que perdoar. Mas o perdão é um dos grandes desafios do ser humano, né? da, da natureza humana. Justamente por causa do orgulho. É muito difícil perdoar. E o ser humano, eu considero, eu coloco o perdão no, no, no mesmo nível de, de igualdade de, um, de uma doença grave. Ou seja, o ser humano só consegue perdoar se tiver intervenção divina sobrenatural. Se Deus pôr a mão. Porque se, de, se depender do próprio ser humano, o ser humano não consegue perdoar. Ele precisa da ajuda de Deus para isso. É porque eu, eu acredito que o perdão é um milagre. Por isso nós devemos, como eu falei, andar em espírito, pedir ajuda para Deus. Mas mesmo senado, sendo algo tão difícil, é de nossa inteira responsabilidade perdoar. Igual olhando para a cruz de Cristo, nós vamos conseguir. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Parece que não temos, então vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos dê uma noite tranquila, uma noite abençoada em Tua presença. Te pedimos também, Pai, em favor do nosso país, que o Senhor Pai, é, faça cessar essa quarentena, faça cessar, Pai, é, esse isolamento para que o comércio volte a funcionar normalmente, para que os trabalhadores voltem aos seus trabalhos. Mas também te pedimos que o Senhor... Venha estancar essa epidemia, Pai. Que o Senhor venha dar um basta nesse avanço do coronavírus. Para que a nossa vida volte ao normal. Se o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão desempregados. Que o Senhor abra portas de empregos que estão enfermos. Que o Senhor visite com graça, com misericórdia. E que o Senhor fortaleça o coração dos que estão desanimados. Continua sendo conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Para que possam ser alimentados pela palavra de Deus e que o Evangelho tenha um alcance cada vez maior. Visite o site da nossa igreja, ipbdiadema.com.br, da nossa igreja presbiteriana de Diadema, para você conhecer melhor nossa igreja, os horários dos trabalhos, as pastorais, os vídeos, a estrutura da igreja, como funciona, os departamentos e a história da igreja. Tudo isso você vai encontrar em nosso site, ipbdiadema.com.br. Tá? Amanhã, Aliás, domingo nós teremos o culto né? de manhã, às 9 horas da manhã, às 10 horas da escola dominical e às 18 horas teremos o culto solene da noite. Que Deus os abençoe ricamente. Um grande abraço a todos.